0: Boa noite, colorados. Boa noite, gremistas. Boa noite, abinegados. Mas hoje será que tem um abinegado no Rio Grande do Sul para assistir ou um dia de clássico grenal, noite de clássico grenal? É difícil. Hoje tem grenal, mais importante ainda porque é grenal de Libertadores, importante porque os dois clubes não vivem um bom momento o Internacional perdeu a ponta do Campeonato Brasileiro vem de uma vitória não tão convincente na Libertadores, mas se vencer hoje pode encaminhar muito bem a classificação. Do outro lado, o Grêmio, que vem sem vencer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, empatou com o Palmeiras em casa, Renato muito contestado, já balançando no cargo, não é mais dúvida, é uma confirmação que Renato sim balança no cargo e pode, inclusive dependendo de um resultado ruim no clássico Grenal de hoje, não ser mais o técnico do Grêmio Ao meu lado, para essa noite de Grenal, mais um é impressionante quantos torcidos organizados a gente já fez de Grenal esse ano né? Luciano Almeida, boa noite doutor Boa noite Guilherme Bica,
1: Sandro Viana, Augusto Barros Quem sabe ele fala hoje, gente Quem sabe ele dá o ar <risos> da graça de Grenal, transmitir né? as suas um ideias <risos> Depois de todos apresentados, eu quero falar, meu caro Guilherme Bica, sobre Renato balançando
0: no cargo. Não haverá uma injustiça aí? Vamos discutir sobre isso. Sandro Viana, o papo estava interessante antes do programa, não vamos revelar, né, Sandro? <risos> Mas olha, pandemia, trate de passar logo. Porque a turma quer... Há promessas. É, há promessas <risos> e a turma quer fazer uma cordial visita ao nosso colega Sandro Viana. Boa noite, Sandro.
2: Boa noite, colegas de bancada, boa noite aos ouvintes da Aralto. Uh, vamos sair daqui direto assim que a, a saúde permitir as junções e a gente vai fazer um, um churrasquinho na minha casa. Uh, vocês estão ouvindo aí, né? O pessoal é, é insistente, mas enquanto houver pandemia, vamos dar um tempinho aí, enquanto não puder... Se reunir, mas a partir de então A gente vai fazer alguma coisa
0: Tu sabe que eu fi, pra entrar na tua casa Eu vou ter que cumprir uma promessa que eu fiz hoje Pra Nossa. dona Ana ah. Dona Ana me pegou em um, em um evento Aí me puxou a orelha Que hoje eu tenho que falar bem do internacional Então <risos> ah, eu já vou A partir de hoje Eu vou começar a cumprir o Mas Palavante ela Brown. não pediu que fosse de coração também né? <risos> <risos> Augusto Barros O menino de Rio Pardo Que elas e eles querem ouvir Boa noite, Bica. Boa noite aos colegas. O doutor Luciano falou pra... que eu tinha que dar minhas ideias. Hoje não tem muita ideia, né? 2x0 pro Grêmio e fim de papo. Tá aí. Augusto Barros. O que, que tu acha do perfil, posição assim de campo, Luciano Almeida? Que se a, encaixa? Aquele ponta direito corredor. Peticinho corredor. Era conhecido como PP em Rio Pardo. No, o Thiago Rocha tirou de lá. Pois bem, gente, lembrando que pra, para participar, para ligar 3718-3800, ou mais simples ainda, manda o seu alô para o WhatsApp alto 9957 Ou para quem está nos ouvindo no Vale do Taquari, região de Venâncio Ares, no 99571-9050. 8 e 4 da noite, eu sei que não está na hora certa, o Guto já olhou para o computador aí. Mas eu tô ligado porque daqui a pouco já saem as escalações. O que, que dá pra esperar de Internacional e Grêmio na noite de hoje?
2: Eu comentava com vocês aí no nosso, no nosso grupo aí que eu acho que uh, o Jeromel, eu acho que ele tem chance de participar do jogo, hein? Eu tô, tô achando que é migué essa história de que viram ele mancando, de que... Porque a gente não sabe nada, né? O Renato vetou... Que, que houvesse a, a divulgação pelo departamento médico De todo, de todo e qualquer jogador lesionado e, e ele saiu muito rápido daquele jogo ele não, ele não forçou, ele não abusou Claro que é uma lesão muscular, a gente sabe disso Mas uh, eu não sei, eu tenho a impressão de que ele pode daqui a pouco aparecer nessa escalação
1: Eu torço que tu esteja certo, <risos> mas acho que não Acho que a volta será do Kahneman e do PP. Acho que o Jeromel fica fora. Penso que pelo perfil dele, o Jeromel não deixaria um jogo, ainda que ele possa ter tido uma cautela, uma precaução, mas não deixaria um jogo na primeira dor, no primeiro sintoma. Então aquela saída dele do jogo de Libertadores, para mim, é, é revelador. Acho que há uma lesão muscular ali, e se há lesão muscular, ele está fora do jogo, não tem como não. O, o, o Departamento Médico do Grêmio não recupera em uma semana um resfriado. Muito pelo não, contrário. Não, não Muito é menos bem. uma lesão muscular. Não é então eu penso que a escalação do Grêmio... Vou antecipar, vou chutar. Já fiz isso no grupo, vou chutar. Vanderlei, Vitor Ferraz. Penso que Renato vai ter um cuidado defensivo do lado direito. Por isso se justificaria Vitor Ferraz... Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, para soltar um pouquinho algum dos lados, pelo menos. Embora não, não desconsidere a possibilidade do Cortes, mas acho que vai Diogo Barbosa. Acho que se reditam os três volantes: Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, com Alisson, PP e Diego Souza. E aí eu acho que é um problema. Com três volantes, dois extremas, quem constrói? Quem leva essa bola? Quem faz essa jogada sair trabalhada Pensada Articulada Entrega a bola para o Inter é, Eu acho que essa é uma ideia Entregar a bola, deixa o Inter jogar e aposta No contra-ataque, aposta na, na, em escapadas né? Aposta na objetividade Num jogo menos lúcido De menos posse E mais objetivo Se isso acontecer, Macaco O Grêmio se deu conta que o momento pede Recuo Pede se fechar, não, tem que proteger a casinha, cautela. exatamente. Cautela. Acho que isso seria muito revelador de como o Grêmio vê esse momento, apesar dos discursos de microfone. Eu, eu
2: aposto, não, eu acho que joga com, com três jogadores ali, três jogadores de marcação, mas eu apostaria no Robin. Eu, eu gostaria Robin, de o ver o Robin. Robinho. É, é marca, mais marcador do que do que um meia tradicional um meia que vai ao ataque, ele é mais marcador e tem um pouquinho mais de senso de chegada na área então se o, o, o Renato poderia manter o, o Lucas Silva, que melhorou né? Melhorou do, 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 comparativo com o que a gente vinha falando dele ele estava errando muito passe errando passes demais eu acho que ele melhorou nesse quesito uh,
0: o Matheus Henrique e talvez o Robinho, talvez o Darlan sobre nessa aí eu acho que de bom, de fato positivo, é que o Renato enxergou que ali no meio ninguém estava marcando com dois volantes. Nenhum dos volantes que ele colocava para jogar estava marcando, o time estava inconsistente. O Lucas Silva teve mais proteção, talvez por isso que ele foi melhor, jogando, jogando com o Matheus Henrique e, e Robinho no final de semana. Mas ainda acho ele, acho ele mal, mas o Grêmio não tem, não tem o que fazer ali, o Renato não tem o que fazer. E no grupo eu tinha cravado, a minha opinião, de que o Orejuela começa a partida, mas eu acho que se jogar Rodrigues no lado direito, aí a chance do Vitor Ferraz é maior, porque ele não vai querer expor o Rodrigues para tá cobrindo o Orejuela também. Tá certo que ele vai ter um volante a mais no meio de campo, mas o Rodrigues, a gente não teve um demonstrativo suficiente para poder arriscar uma escalação ali do lado dele, um lateral direito que saia mais um clássico granal, e o Inter é um time que ataca, é um time que dá espaço, mas é um time que ataca, e o Grêmio tá a princípio, tudo leva a crer, com uma postura mais ofensiva para deixar o Inter pressionar.
1: É, a propósito do Grêmio, e essa foi a, a provocação que eu fiz no, no, na, na abertura do programa, uh, como o futebol, com jogos duas vezes por semana... Tá, tá dinâmico, como as coisas têm se sucedendo rapidamente. A semana passada, eu me lembro de ter feito uma provocação, macaco, se o Renato balançaria. E aquilo ainda era uma, 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 uma coisa muito distante, né? muito, muito vaga. Eu me lembro de ter dito que achava que não, que só se ele uh, 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 pedisse. Né? E uhum. eu disse que concordava, que até achava isso mesmo e achava ruim, porque isso causava um comodismo. E o que nós vimos... Ali, dois dias depois, foi o Renato balançando e balançando muito. Jornalistas importantes na crônica esportiva do Rio Grande do Sul, cravando que Renato uh, estaria sendo demitido na quinta-feira, né? Ficou uma entrevista coletiva meio sem pé nem cabeça, do tipo, nós acreditamos no grupo, confiamos na, nos profissionais, mudaram muito pouco, e a pergunta que se poderia fazer para o presidente, para o Renato, é tá, ok. Em qual botão vamos apertar agora para melhorar? Porque não mudou nada, não mudam os jogadores, não muda a, a, o condicionamento desses jogadores. O Renato parece que não muda as ideias muito também. É, como as coisas estão andando rápidas no, nesse futebol que voltou? né? Eu quero, eu quero puxar um pouquinho lá para o começo do ano,
2: uh, que eu já toquei nesse assunto aqui no programa também quando das demissões do, do, do preparador físico, do preparador de goleiros, dos médicos. E a demissão do preparador físico uh, uh, causou uma certa comoção nos, nos jogadores, nos profissionais. E eu me lembro naquele, naquele, naquele episódio que o Kahneman foi ao microfone e ele falou algumas coisas. Uh, o que ficou... Daquela época ali, da, daquela conversa, enfim, daquela manifestação do Kahneman, é que havia uma insatisfação de, uh, do grupo de jogadores em cima de quem não faz nada, ou de quem não uh, interage, ou de quem não está no grupo. E, e aí eu acho que aí, por aí ali começa a demissão do Klaus do Klaus Câmara, que é o executivo do Grêmio, ou era o executivo do Grêmio até. Né, até esses dias, e eu acho que essa é uma das formas que talvez o Grêmio uh, tenha encontrado para motivar jogadores, olha, o que vocês pediram já está acontecendo, nós estamos dando, uh, uh, só que agora tem que ter um, um contraponto.
1: É, nós falamos isso, o próprio Gui é que nos provocou, né? que eu dizia, que eu achava que de todos os problemas, e são vários que eu vejo no Grêmio nesse momento, esse me parecia o central porque dali saem as decisões para contratação, gestão de grupo, uh, estruturação do departamento de futebol. Esse é o profissional que e ele não entrava dentro, ao... E ele não entrava dentro do vestiário, né? Que se submete ao dirigente político, mas que é quem está gerenciando, vamos dizer assim, o futebol do Grêmio. Eu, eu achava que era uma... uma, uma demissão necessária acho que aí houve um acerto mas aí vamos lá serve daqui a pouco para dar uma satisfação pro grupo mas não há medida seguinte que é bom tiramos esse agora vamos trazer alguém que a gente repute mais competente porque a ideia é que não vai vir ninguém
0: é pelo já foi promovido já foi promovido, foi promovido o promovido supervisor um, nacional né? um, um um interno
1: agora. da área administrativa do futebol né mas daí, assim, vai cuidar da nós, parte temos que, né? nós temos que imaginar que ele tinha muita capacidade, mas não, não tinha oportunidade com outro profissional e que agora vai agregar. Ou então a, o, o barco vai andar meio sozinho. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, uh, o Grêmio sentiu, desde o nosso último programa, uh, que as coisas estão muito ruins, me parece que fez o diagnóstico, mas foi incapaz de implementar mudanças que precisavam ser feitas. O grupo de jogadores não muda o técnico poderia mudar. E aí eu, adiante, já vou dizer que eu acho uma injustiça. Por mais que eu perceba que o Renato precisa fazer ajustes quanto ao seu trabalho, é uma injustiça. Mas e o restante? Não muda departamento de futebol? Não muda grupo de jogadores? Não tem tempo para treinar? Como é que vai melhorar? Pela força da motivação apenas? Eu acho muito pouco. Não, não mas, é. eu, mas, eu acho, mas eu acho que... que que o Renato treinou esses últimos dias. Mas aí, vamos lá, vamos lá. Eu, eu quero falar do Renato precisamente, porque há uma crítica generalizada sobre o Renato. E a crítica me parece que tem que acontecer, mas claro. ela tem que ser racionalizada. Eu, me dei, eu não me dei o trabalho que eu queria ter me dado de ir ao site do Grêmio e consultar todo o elenco profissional para quantificar quantos jogadores do atual grupo, do elenco de 2020... não estavam aqui em 2019. Eu arrisco que está na ordem de 50%. Entre titulares, reservas... metade dos jogadores do grupo atual... ou que subiu da base... metade não estava no elenco profissional de 2019. Se nós pegarmos um ano... em que o futebol parou seis meses... praticamente, um pouquinho menos e que quando ele voltou nenhum clube tem tempo de treinar eles estão jogando quarta e domingo com viagens longas eles não treinam então como é que tu vai reestabelecer um sistema de jogo porque o Grêmio tem que reestabelecer, é um time novo é um time novo como é que tu vai reestabelecer e aí eu fui adiante nos meus raciocínios conversando com os meus botões o Grêmio vive um momento ruim qual time no futebol brasileiro está estável com bons rendimentos e bons resultados o Flamengo perdeu de 5 semana passada, ganhou ontem sem 11 jogadores à disposição do treinador Tem grupo, né? Tem
0: grupo. o São
1: Paulo tinha ganho ali atrás perdeu ontem, fazendo um jogo horroroso o Inter dá uma embaladinha e recua o Atlético do São Paulo ele faz grandes jogos, daqui a pouco perde jogos para os times que estão lá embaixo na tabela, o Palmeiras do do Luxemburgo tem quase tantos empates quanto o Grêmio. Então, assim, sim, há que se fazer uma
0: crítica ao Renato, mas a gente tem que dar uma ponderada e colocar alguns fatores na balança, né? Mas o fator, por exemplo, da questão física, quando o Renato escolheu esse profissional, o Meira, que veio da Tailândia. Não deve ser colocado na conta do Renato também? Não, não, mas esse esse não, ad... veio, não veio na conta dele. Não, foi indicação dele. Segundo me a parece da capital. Que a,
1: me parece que a indicação é do assessor dele, o Alexandre Mendes, isso, que também isso. é formado
0: em educação física, também já foi preparador físico. né Mas aí é o seguinte, Tem lá. uma foto, só para concluir o raciocínio, tem uma foto posterior ao jogo contra o Palmeiras agora, que foi feita na arquibancada da Arena, que mostra... Cinco jogadores de defesa do Grêmio exaustos, sentados no gramado ou com as mãos no joelho e os jogadores do Palmeiras saindo tranquilamente. É emblemático. Não há nenhuma dúvida de que o condicionamento físico do Grêmio é
1: muito ruim. Muito ruim. Mas eu não boto tanto na conta do Renato, porque pode ter sido indicação dele. Do mesmo jeito que lá na tua casa, macacos os teus filhos podem te pedir as coisas. Cabe a ti ser seletivo e dizer sim ou não ser criterioso e tomar as decisões e não deixar para eles tomarem as decisões. O Renato pode ter indicado. Se houvesse um gestor de futebol, um departamento de futebol com conhecimento de futebol, com conhecimento de mercado, atento, capacitado, bastaria dizer, não, esse não é bom. Ou esse até pode ser bom, mas ele está muito longe do Brasil, ele está desatualizado, ele não, não está familiarizado com a nossa demanda há muito tempo. Nós vamos trazer aquele outro profissional ali que é melhor... Para o momento, né? Então, me parece que isso está ligado à gestão do futebol que é muito deficitária neste ano no Grêmio. O Renato pode ter uh, uh, indicado? Pode, bastava não, não, não abraçar. Vale o mesmo para o Thiago Neves. Hoje, o Rio Grande do Sul está escandalizado com os números que envolvem a indicação do Thiago Neves. O Renato indicou. Se houvesse autoridade, e gestão, bastaria dizer não. Este não é o jogador que nós precisamos e queremos. Este não é quem, o profissional que vai suprir as nossas necessidades e o histórico dele não é. Não recomenda a vinda dele. É, eu acho que tu errou uma palavra nessa
2: quando tu disse só um nesse monte de palavras? Não, quando tu disse esse não é o profissional porque o Thiago Neves pode ser tudo menos profissional menos profissional é uma é, é uma pena então, mas saiu dando
0: letrinha né é. não e
2: aí, e aí vai pro Atlético vai pro Atlético não é, tem um acerto verbal com o Atlético e agora quer cobrar o Atlético de um acerto que não aconteceu de uma negociação de uma negociação aí ele chega no, no, no esporte e dá letrinha para caras do Santa é, Cruz é, é, ah, pô, não. por favor gente o, não o, não quer mais jogar que tá né? um cara... é. porque assim ó provocação é legal ela existe mas assim ó eu me lembro dos Grenais antigamente os jogadores eram os amigos que estavam nos clubes diferentes eles se provocavam e brincavam entre si e criavam uma uma uma, uma flauta uh, uh, legal agora o cara faz as coisas é pra, por provocação é para é para
1: espezinhar o adversário não isso isso não é isso não é profissional mas enfim voltando o que eu penso é que o Grêmio tem muitos problemas hoje e esses problemas têm que ser considerados quando se avalia o trabalho de Renato, do Renato. Tem que ser considerados. Se o Renato tem que ter críticas, tem que ter. Se ele deve sair, acho que ele está há muito tempo no clube e isso causa um desconforto. Agora, não atribuo exclusivamente ao Renato e não atribuo em maior fatia ao Renato esse momento do Grêmio. Falta qualidade. Tem muita gente fora, por questões físicas e por questões muito. médicas. Muita gente... Não é possível treinar neste momento do futebol brasileiro. Ninguém está treinando. Né? Então, o trabalho dele é achar uma forma de simplificar e ir dando consistência. Se ele conseguir... Mudando aos poucos, né? Conseguir fazer isso, ele não, precisa, ele não tem que sair do Grêmio.
0: É. Né? Uhum. Bom, gente. 8h20 da noite, a gente vai cumprir o primeiro e-commerce e nada das escalações. viu? Uma hora antes da partida, são divulgadas as escalações... Isso deveria ser divulgado às 8h15 pela regra da Libertadores, são 8h20 e nada nem de Grêmio nem de Internacional eu diria que um está esperando pelo outro, que momento
2: e eu diria que eles vão até o último minuto das, das, das 8h30 eles vão e, 8h29 e vai e sair e antes
1: que o Augusto Barras nos xingue é um Grenal em que os dois estão com muito mais medo de
0: perder do que vontade de ganhar para falar agora mais sobre esse time do Eduardo Cudê. Falamos que o Renato se embalança, não é novidade para ninguém. Mas Eduardo Cudê também não tem um emprego mais seguro do mundo. Ainda mais porque vai para o seu quinto Grenal na temporada e até agora não venceu. Trago aqui para os amigos iniciarem o debate o que é tido como provável time do Inter para hoje à noite. Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso. Nonato ou Musto, Marcos Guilherme, porque o Patrick não deve se recuperar, mas ainda é um mistério, porque o Patrick hoje saiu do hotel para fazer um tratamento e logo retornou. Ele tem uma lesão muscular, ainda é um mistério. Se ele não jogar, Marcos Guilherme deve jogar. E Bosquilha, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. O que eles parecem? Não gosto. Não que eu tenha que gostar,
1: pelo contrário, mas não gosto. Não gosto pelo seguinte, primeiro... Marcos Guilherme, eu comentava com o Macaco aqui agora, em ritmo de jogo já não estava bem e parecia perder aos poucos a posição. Vai ser solução agora, voltando de lesão, 10 dias parado? Não me parece uma boa solução. Especialmente quando há no grupo um jogador identificado com o clássico. Há muito tempo não vai bem, já tem uma idade avançada, ok? Mas o D'Alessandro tem que ser con melhor considerado no clássico Grenal.
0: Ainda mais para um jogo que, teoricamente, o Inter... Vai atacar?
1: E para um jogo em que o Inter vai entrar no campo com os nervos acelerados. Com a pressão que ele mesmo se impõe de ganhar. Nessa hora, um jogador com a característica do D'Alessandro, de botar o pé em cima da bola, de chamar ela para ele, é importante. Uh, também não gosto, também não gosto, mas... Como o gremista para mim está lindo, de tirarem de perto do gol e trazerem um pouquinho para trás, o goleador do time na temporada que é o Thiago Galhardo, o melhor galhardo do ano no Inter é o Galhardo bem avançado no lugar do Guerreiro. Então entrando a Bel Hernandes, o Galhardo tem que jogar um pouquinho atrás e aí não é o melhor Galhardo, é o jogador que tem a, 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 o tino do gol é que está afastado dele, mas ok, serve, não me parece a melhor decisão. Né? Eu penso que é um momento em que se deveria uh, manter os achados, e um achado do Kudê foi o Galhardo avançado como último homem. Essa questão
2: do, do Marcos Guilherme, ele, mas ele não, não, não joga onde joga o, o, o Patrick, não é. O Patrick é volante. Muita diferença, né? É? Tática, Pat técnica. é um volante que joga... Um... É um pouquinho mais avançado. Um pouco mais avançado. É. Então eu, eu acredito que... Ele e não o Marcos vai Guilherme é, é um atacante de ele lado. Ele é um atacante de lado. É um atacante de velocista. Né? Então não vejo, não vejo que seria essa a solução. Uh, eu, eu, eu ouvi também hoje falando em três volantes também. Né? Quem sabe... Jogaria o Lindoso, Musto o Nonato
0: e, e, e talvez o Musto. É. Né? Musto e de aí... novo, mas aí eles... E Musto de novo. E aí... Se o Musto Não. jogar, o Inter perdeu, o Eduardo Cudê está demitido. E aí tá, tá, vem um grande problema. Porque Opinião. veja bem, o Grêmio, que nesse possível três
1: volantes, tem muita dificuldade contando com dois volantes de boa saída, que são o Matheus e o Darlan. Imagina o Inter, com Lindoso e Musto aí sim aí é um, um Grenal certo, em né? que pode ser um gol de xiripa, de bola parada numa jogada acidental é, eu tô com uma impressão de que o, o Guilherme precisa de algum
2: demitido do, algum técnico demitido <risos> nesse programa. Porque ele, ele tá, tá demitido, tentando. Ele tá, já tentou não, demitir gente. o Renato há, há bastante tempo. Agora hoje se escalar o, <risos> o Musso tá demitido, o que <risos> ele o quer musto... fazer um programa com um clube
0: procurando técnico. Sim. mas o motorista, o, 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 o Musso é motorista de ônibus, não é jogador, gente. <risos> hoje, né, ele teve uma, tu, tem uma carreira consolidada de ônibus no, no 17 futebol, anos. Gente, Gostaria sim. que tu não Referisse. Mas era motorista
1: não. de ônibus, ele não se metia a ser volante. Ele, ele trabalhava não, com o volante. É, meu
0: pai era bom volante, é. Ainda e é, bom, graças e, a e Deus. No e
1: volante. É. Um abraço pro seu Mauro.
0: Mas, gente, não tem condições do musto. O musto falhou em todos os grenais. O musto comprometeu em todos os grenais. Ele não foi expulso em mais de um Grenal, ele foi expulso em um que ele conseguiu puxar o Diego Souza numa arrancada de contra-ataque com o Diego Souza com toda aquela velocidade. Ele não foi expulso em um Grenal da Arena quando ele deixa o braço no mesmo Diego Souza. E ele não foi expulso no Grenal de Caxias. Após, já, um, já com o Amarelo, fazer um pênalti em cima do Kahneman, o árbitro não quis dar o segundo Amarelo. Então nós estamos falando em dois jogos que ele poderia ter sido novamente expulso. E não é que só que ele não foi expulso, ou esteve perto, ou foi. Ele não joga nada, ele não acha ninguém, ele não marca
1: o Inter não está proibido de ganhar com um musto, com três volantes. Agora, se optar por essa escalação, vai ficar um time muito amarrado. Vai. Porque veja, os dois laterais do Inter, Saravia e Wendel, não se notabilizam por sua chegada à frente propriamente, por serem jogadores que se somam aos atacantes. São jogadores muito melhores na contenção. Aí tu soma isso: três volantes e dois zagueiros. Nós estamos falando de sete jogadores no time, contando o goleiro oito, que não tem vocação ofensiva. Vai sobrar todo o trabalho para Bosquilha, Galhardo e Abel Hernandes. Sendo que Abel Hernandes é o jogador terminal, que vai esperar a bola e lá nele. Como é que constrói o jogo desse jeito? Não tem nenhum jogador Vale armador, o mesmo pro Grêmio. Vale o mesmo pro Grêmio. Exatamente. Bloqueia as jogadas de lado do Grêmio. E bota três volantes. Quem constrói? Como constrói? Olha, tomara que não, tomara que não. Mas tem cheiro de um Grenal muito ruim tecnicamente.
0: Saiu o Grêmio.
1: E temos surpresas? Tem, tem hino? Tem hino antes tem hino. da escalação?
0: Augusto Barros. <risos> Agora pegamos de, Augusto Barros Vamos de calça lá. curta. Tem, 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 tem surpresa. Vanderlei, Orejuela, Rodrigues, Caneman e Cortês. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan Alisson, PP e Diego Souza, Robinho eu não quero criticar o Renato, eu juro que eu me esforço mas o Robinho foi o melhor dos volantes no final de é semana isso.
1: Nós, na verdade daquela escalação que eu dei, os dois laterais então ele soltou da direita e prendeu da esquerda, é aquilo que a gente conversava no grupo, ele apostou na experiência do Cortez e num ritmo melhor do Orejuela talvez, que está com uma sequência agora estão confirmados os três volantes e os dois extremas. A minha pergunta é, quem, quem constrói monta. jogo nesse time? Só consigo imaginar na resposta dada por Guilherme Bica. Ele vai entregar a bola para o Inter e vai apostar em escapadas.
0: Para completar a informação, Jeromel Maicon e Jean Pierre, que foram cogitados, o Jeromel com mais força, sequer no banco de reservas estão. Então, quem deu o Miguel fui eu,
2: tentando convencer todo mundo de que o Jeromel jogava.
0: E o Inter ainda não saiu.
1: É uma escalação do Grêmio que revela precisamente que o time se deu conta do momento. Se deu conta do momento. Né? Uh, o Grêmio abandonou a sua afeição por ter a bola, por construir e avançar ao campo do adversário com ela trabalhada e vai apostar nas jogadas de lado, em escapadas, em bola na área para o Diego Souza, bolas paradas... O Grêmio se tornou um time de futebol simplificado. Sim, ele Simplório. tá simplificando, tá fechando a casinha e, e buscando,
2: jogando com uma bola, como ele fez em 2010, a primeira vez que ele veio jogar no Grêmio. É. Ele veio treinar o Grêmio.
0: É. Só para ilustrar, é né, importante, eu acho, a classificação do grupo na Libertadores. O Inter é líder com sete pontos, o Grêmio é o segundo com quatro, e aí a América de Cali e Universidade Católica, ambos com três. Então, o resultado é importante para o Grêmio, porque pode ser ultrapassado nessa rodada, perder a segunda vaga, e para o Internacional, não confirmar, mas encaminha muito bem uma classificação, e aí daqui a pouco pode dar um, uma atenção maior para o Campeonato Brasileiro, onde esteve muito bem e perdeu os últimos dois jogos.
2: Uh, o outro jogo é quando? É hoje ainda? Não.
0: O, o, Escalação do Inter. Opa, vamos lá. Vamos é. lá. Internacional com Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Matheus Jussa, na esquerda. Sem nome. Matheus Musto, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme Bosquilha, Tiago Galhardo e Abel Hernandes. Vamos de Marcos Guilherme, Ana. Eu vi o senhor que está tentando gesticular a escalação. É, eu estou tentando eu vou...
1: entender como vai ser essa formação de meio campo. Ele a... vai jogar com dois volantes, dois volantes... Um meia... E o Marcos Guilherme pode tentar ser, mas não é? E aí o Marcos Guilherme por um lado... Galhardo um pouquinho atrás o atacante...
0: Claro que o desenho do, das escalações que os clubes divulgam às vezes é errado... Mas eu vou tentar ilustrar o que está que aqui. Marcelo Lomba, a linha de quatro... Musto à frente dessa linha de quatro... Uma segunda linha de 4 com Bosquilha, 4-1-4-1. Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. 4-1, 4-1. Uh,
1: isso uh, significa que ele pretende tomar conta do meio campo. E dificultar ainda mais o jogo do Grêmio. Porque o Renato pensou a mesma coisa,
2: Pensou a mesma coisa em ocupar o meio de campo. Ou seja, com a, a, tua, a tua ah. consideração de achar ah. que vai ser um granal muito ruim... Eu, eu concordo contigo, vai ficar muito congestionado, vai. a não ser que tenha alguma jogada, alguma. mas eu acho difícil.
1: Tende a ser um jogo em que o Grêmio entregue a bola para o Inter e aposte numa retomada, numa escapada, num contra-ataque, numa jogada ocasional, e aposta que, com três volantes e com a capacidade de recomposição do Alisson e também do PP, ele bloqueia espaços e não deixa o Inter jogar.
0: Matheus Jussa na esquerda, o que dizer desse jogador?
1: Vinha sendo reivindicado há bastante tempo, né? Porque veio pra jogar e não jogava. Reivindicado uhum. diante das ausências e eventual escalação de, 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 de formações alternativas. Professor, professor Parece que ele podia jogar como zagueiro pela esquerda também, uhum. né? É volante e de volante, origem. Né? E é, volante, né? É é. é, é. É o, é o tipo do jogador que não vai acrescentar em nada. O Wendel só deve estar fora por alguma lesão, deve ter sentido a volta, enfim. Porque em
0: condições normais seria ele pra ocupar aquele lugar, né? É que a escalação ela não favorece os milpis no banco de reservas do Inter, mas o Wendell sobrou do banco. É, mas Patrick está no banco. Deve ser eu sou lesão, mais novo enfim. que tudo,
1: tu quer que eu leia? Deve ser lesão. <risos> uh, agora, uh, uh, a teoria é, é toda muito bonita da gente discutir e falar antes, né? Eu estou muito curioso para ver como vai ser a, a, a disposição. Anímica, mental dos dois jogadores, dos dois times, como é que eles vão lidar com esse momento? O Inter com a pressão menor de pontuação, de tabela, mas cobrado pelo rendimento, e especialmente se cobrando ganhar um clássico. E o Grêmio muito mal de rendimento, muito mal de resultados, mas confiando naquela mística: chegou no clássico, eu resolvo, e ajeito a casa. O que é ruim. E é perigoso. que é muito ruim. É ruim porque esconde muita coisa. Pode levar muita coisa para baixo do tapete. E é perigoso, porque essa mística nem sempre funciona. Né? Não, eu, eu diria que né,
2: os matemáticos de plantão, aí né os estatísticos de plantão, o Grêmio está mais perto de perder do que continuar ganhando. Então, uma, porque uma hora vai
0: acontecer e, e vai perder. Talvez seja o granal mais... Eu penso para uma vitória do Internacional, né? Mesmo, na minha opinião, mesmo com todos esses problemas... Eu, eu, acho,
2: que... eu acho que se o Grenal fosse na semana passada, eu, eu concordaria contigo. Que o Inter tinha tudo para ganhar o Porque clássico.
1: Porque agora, pelo menos, o Grêmio sabe que não está... Isso. Que está e, mal. E,
0: e, e... O Grêmio sabe que é ruim, Sinal Almeida.
1: <risos> eu acho que o Grêmio se deu conta que não é mais aquele... Que não é tão
0: bom. Rico, abastado de antigamente. É. Mas tem alguns jogadores que não, né? Alguns jogadores ainda querem fazer um toquezinho mais diferente. Tem um, tem um que, não que, que me incomoda, incomoda um pouquinho, que é o Matheus Henrique. É,
1: acho ele... que ele precisa simplificar e se dar conta que ele não é e talvez não vá ser o Beckenbauer.
2: Não, eu, eu, é, é, eu, eu, eu eu até não, não eu acho que o jogador tem que pensar grande, ele tem que pensar que ele, que ele pode fazer, mas ele tem que chegar no final do jogo e dizer assim, não deu. Não deu na semana passada, não deu na semana retrasada, eu tenho que começar a simplificar. Mas precisa também, um jogador quando ele é jovem,
0: precisa do treinador informação, orientar
1: ele também. informação tem prioridade. Informação
0: importante e vai repercutir, vai ter desdobramento. O Wendel não joga porque testou positivo para a Covid-19. Ele que treinou junto com o grupo a semana inteira, concentrou junto com o grupo até hoje... Estou positivo para a Covid-19 E a gente é um, viu o episódio do Flamengo
1: Esta é uma outra questão, o Flamengo teve mais Dois jogadores agora No, no, no início da noite também com um teste positivo. O treina... Mais dois nomes. O treinador e um jogador, que agora me falha a memória. E, não sei quem é. Rodrigo é que
0: Dourado, eu... que também estava com a delegação, mas obviamente não tem condições de jogo, também testou positivo é. para a Covid-19. Sabe que ah, isso, nos, tá leva... Sorte também, né? isso nos leva
1: àquela discussão que a gente comentou rapidamente aqui no último programa. né O Flamengo ele forçou muito a volta do futebol e agora está desesperado pedindo que seu jogo seja adiado porque ele não tem jogador para colocar. Embora estejam 50 jogadores inscritos, né? Pelo menos na Libertadores. E tá se cogitando volta da torcida aos estádios. Um absurdo. O próprio Flamengo, né? É um dos que, impressiona, é um né? dos que impressiona? Flamengo também.
0: que não vai ter gente pra jogar contra o Palmeiras, vai com Sub-20. O Everton,
2: o Everton, uh, uh, que veio de São Paulo, esqueci o sobrenome dele, é
0: Cardoso. Cardoso, né?
2: Uh, ele, ele semana passada não jogou porque tá não gripado não houve tal. notícia a notícia era é, uma gripe é a notícia que era que ele estava gripado e, e o grêmio anunciou que um, uma pessoa estava testou positivo e não é ele não não veio sabe? não foi não, um
0: atleta não atleta o grêmio não informou ainda positivo para coronavírus pelo menos agora no no momento talvez alguém da comissão técnica na direção, enfim, é que, mas atleta não. É que
2: como não. o Renato tinha vetado toda e qualquer
0: informação do departamento médico, imaginei eu que talvez pudesse ele. Mas que gripe, ele. que gripe forte desse rapaz. Começo esse terceiro bloco trazendo aqui o placar da rodada. Libertadores em andamento, defesa e justiça 2, Olímpia 0, Caracas 1, um. Libertar 1 um. e também em andamento, o único brasileiro que jogou hoje, Atlético Paranaense 2, colo-colo 0, curiosidade que o Atlético está ganhando por 2x0 com dois gols contra, um aos 7 do primeiro tempo e outro aos 13 do primeiro tempo, o Atlético está jogando em casa hoje. Logo mais, 9h30 da noite, além do Grenal Guarani do Paraguai e Palmeiras, jogo no Paraguai, América de Cali, Universidade Católica, o, o outro jogo do grupo de Grêmio Internacional e também hoje Aliança e Racing, esse outro compromisso da Libertadores da América, hoje ainda tem Série A, tem Esporte e Corinthians, um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Eu vou aproveitar o embalo aqui para trazer as participações, os palpites, que hoje a gente chamou a galera nas redes sociais. A Roseli Xu diz que vai dar Grêmio 2x1, 2x1 para o Grêmio é o palpite da Roseli Xu. Aí a tecnologia acaba de, de me trair aqui, mas vamos chegar lá. A gente que promoveu essa interação nas redes sociais hoje palpite da Angela Maria Zarte, Grêmio 2 Internacional 0, a Sandra Rodrigues, com certeza Inter 2 Grêmio 1, é hoje que nós vamos ganhar o Grenal, tá empolgada, Sandra o Newton Agostinho Jeromel joga, sem ele o Grêmio perde, vamos Inter, a Rosângela Carvalho palpita no Inter 2 a 0 e a Mariane Alex Luz, disse que vai dar Grêmio 2x1. Um. Sabe que esse nosso
1: ouvinte aí que falou da ausência do Jeromel, esse é um traço muito importante da hegemonia recente do Grêmio nos clássicos. A presença de Kahneman e Jeromel juntos.
2: Que nunca perderam o um Grenal,
1: é, os dois juntos. Dessa vez não teremos esta dupla em campo, né? então esse é um fator a considerar.
2: Kahneman e, e, e Rodrigues também nunca perderam o um grenal. É,
1: ah, da... Acredito que não. <risos> é. Acredito que não. É um bom então, raciocínio. É um bom raciocínio. Dentro bem, da estatística. Né? E o alentaço do barco, feito de dentro do barco, da beira do Guaíba, tu acha que esse pode ter ajudado o macaco?
2: Olha, se não teve ninguém contaminado entre eles ali, porque havia uma, uma aglomeração em cima daquele barco, né? Mas uh, levando pelo lado de incentivo para os jogadores, né? Sempre, sempre é importante, ainda mais numa época como essa agora, em que os, os jogadores não têm mais o contato com a torcida, os né? Os
1: dois clubes estiveram na saída do hotel, eu estava escutando há pouco. Teve, teve aglomeração teve sinalizador, teve fogos de artifício, teve, teve... carinho do torcedor, do Grêmio, questionável inclusive... sobre o aspecto do, do cuidado sanitário mas Isso. teve o
0: carinho do torcedor é, e para o Grêmio é um momento em que o torcedor tinha ido cobrar, agora o torcedor vai para dar o apoio, claro que se questiona a questão da aglomeração. né? Mas... O torcedor do Grêmio está muito impaciente,
1: eu, eu frequento grupos de gremistas nas, nas redes sociais, ele está muito impaciente e torcedor é aquele apaixonado que não usa muito a razão, ele não quer saber se o Renato está com 11 desfalques, se ele esteve ameaçado de escalar... Rodrigues e Ruan Juan para hoje como dupla de zaga... O torcedor que é, acha que o Grêmio ainda é aquele time... Que há pouco tempo era que se questionava... É o melhor Grêmio de todos os tempos... E não é mais aquele time... Não é sombra daquele time... Não. Temos que levar isso em consideração... Acho que essa, essa, uh, esse, digamos assim... Choque de realidade pode fazer bem para o Grêmio... Não sei se hoje... Não sei se para a sequência... Mas só com esse choque de realidade para tentar melhorar porque outras medidas de melhora não há não há mudanças né
2: mas eu acho que o que o como a gente fala do que o Renato pede muito para os jogadores de meio pisarem na área né eu acho que o Romildo pisou no vestiário eu acho que ele deu uma aterrizada ali e deu uma conversada com o pessoal também
1: ele fez aquilo que se pede muito né macaco no, no futebol brasileiro quando a gente analisa o futebol brasileiro de modo geral não vamos para a medida simplista de demitir o treinador, né? de trocar o vice de futebol. Ok, ele, ele, dentro desse aspecto ele foi coerente com o que se pede sempre. Né? Agora fica aquele questionamento, como melhorar? Né? Aí vamos para o lado do Inter. O, o que a gente cobra do Inter desde o início do ano, não é que ele esteja pronto, mas é que ele esteja avançando, que ele esteja melhorando em relação a si mesmo e a verdade é que o time do Inter é um eletrocardiograma, né? Faz um jogo muito bom, faz um jogo muito ruim, né? Faz a semana passada ganhou no apagar das luzes, numa atuação muito ruim em casa, né? Se a gente não quiser analisar só o resultado, foi preocupante aquele jogo, né? Então uh, me parece que é um momento em que muita coisa está sendo discutida no futebol da dupla, né? É, e eu vejo menos perspectivas nesse momento para para o lado do Grêmio, porque eu acho que o Grêmio pensou muito pouco de maneira técnica a, comp a composição do seu grupo de jogadores, né, eu acho que é um é, é, um, é uma quantidade muito grande de jogadores uh, de onde não se melhora muito fisicamente por exemplo, que clinicamente vão dar muitos problemas eu vejo, eu, eu, discu eu discuto muito com alguns amigos assim, que me falam sempre do Maicon e aí eu rebato ele dizendo assim, gente ok, o Maicon é um excelente jogador, o Maicon em relação ao melhor Michael, Maicon jamais se equiparará daqui para frente. Quanto mais melhorará. Não. A tendência é que ele possa se aproximar do seu melhor desempenho, mas se aproximar, ele não vai ser mais o que era. E a tendência é jogar cada vez menos, né? Então, quer dizer, e acho que o Grêmio, dentro dessa lógica que a gente conversava antes, pensou muito pouco de maneira técnica a composição do seu grupo, né? Eu faço uma exceção ali, a lateral direita, agora a lateral esquerda que que há boas alternativas, mas, de resto...
2: Mas é, a lateral direita
1: é. foi por uma questão de necessidade. É. Porque não de tinha resto, nenhum lateral. Porque, de resto, os volantes do Grêmio são todos muito iguais, os meias são todos muito parecidos, e nós não temos um meia é, pa, parecido para substituir o Jean-Pierre, ou com uma característica muito diferente. né? Uh, os atacantes são mais do mesmo, a maioria são jogadores de lado, existe um de área, que é o Diego Souza, né? Que nem então a é, composição do Grêmio foi pensada de uma maneira muito pouco técnica e a partir daí como é que tu melhora como é que tu evolui no primeiro momento eu acho que se fecha aí eu vejo um acerto do Renato né e tem que torcer para as coisas irem encaixando
0: o Inter precisa evoluir e, mas o Internacional também não projetou de, de, de forma errada o seu grupo? Há pouco vimos o Eduardo Cudê reclamando que tinha muitos jovens. O Inter teve toda uma temporada pra, para projetar um substituto para o Guerreiro. Esse jogador chegou agora em cima do laço, o Abel Hernandes. Talvez um substituto do Guerreiro, porque o Thiago Galhardo não foi pensado para estar ali quando estava. Mas eu penso que o grupo do Inter... Vamos lá, eu, 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 eu tenho uma crítica à
1: forma com que o Grêmio tem contratado nos últimos tempos. Né? E o Inter... Pelo menos pensou nas suas necessidades e foi trazendo jogadores. Ele, me parece que ao contrário do Grêmio, que acertou, ele errou muito nas laterais. Mas ele tem uma zaga bastante suficiente. Ele tem volantes de características diferentes. O Kudê não usa, mas tem. Uhum. O Musso tem uma característica. O Lindoso é parecido, mas não é igual. O Nonato é diferente. O Johnny é diferente. O Edenilson é diferente. Ele tem meia. Não usa, mas ele tem praxedes Ele tem bosquilha, não usa, mas tem lá né Ele tinha o Guerreiro Ele tinha o Galeardo, que era um tipo diferente e, e aí Vem a minha principal crítica São jogadores Atleticamente melhores Mais fortes, mais inteiros É isso que me preocupa no Grêmio Como tu vai recuperar Hoje nós temos
0: 11, 10, 9 fora Amanhã nós não vamos ter? Sim um jogo de no o Grenal é físico o Grenal é de muita força hein? não é a temporada essa temporada com jogos duas vezes por semana é e física
2: o, e
1: o Grêmio é o contrário daquele Grêmio a, a cada a cada
2: ano se vocês olharem aí o Grêmio de 2016 17 para cá a cada ano o Grêmio aumentou a, a idade a média de idade a cada ano o Grêmio aumentou Justo? um pouquinho a média de idade
1: e eu e a média mais alta é exatamente é. essa e dentro disso tem uma, uma informação que eu ouvi outro dia e me preocupou muito o Grêmio praticamente abandonou no último ano e meio o seu CDD, que era o Centro de Análise de Desempenho do Grêmio que trouxe estão cada jogadores. vez mais empíricas, muito mais no, no, no feeling do Renato do, de alguém que indica a contratação do que na análise de desempenho nas questões técnicas, na análise de números, de estatísticas, enfim, isso me preocupa muito. E acho que aí está, isso está visto no campo. Isso está visto no campo. Né? Onde tu aposta todas as tuas fichas num jogador que joga 30%, 40% das tuas partidas no ano, tu tem um problema. Ele pode ser excelente, mas ele vai te dar resultado na metade dos teus jogos. E os outros? E os outros? E o Grêmio tá fazendo isso com o Maicon. Né? É, como é que pode o Grêmio ter. Uh, volantes com exceção do Lucas Silva, iguais, todos pequenos, todos tocadores de bola.
2: É difícil, é, né? É o que, a, o que a base apresentou. O
1: Grêmio, hoje, sem o Jean-Pierre, não tem um meia.
2: Exatamente. Não há um meia. Não, e as categorias de base, agora, ultimamente, não. O Grêmio sempre foi um bom formador de volantes. Sempre, sempre. Os últimos anos, aí, desde Lucas Silva, uh, uh, Lucas Silva, Lucas Leiva, né? desde Lucas Leiva, lá atrás, uh, uh, vários vários
1: Fernando né? depois os mais recentes e vamos lá. aqui tem coisas que chamam a atenção dentro dessa lógica né só que não então, faz meias e não faz atacantes deixa eu deixa eu listar para vocês Everton Cardoso PP Luiz Fernando Alisson Ferreira Guilherme Guedes eu citei pra vocês seis jogadores que se não são idênticos, são muito parecidos e ocupam o mesmo lugar do campo. O Guilherme Guedes, não. O Guilherme Guedes é, o, é o lateral, né? Não, não. não.
0: O... É o Guedes é o lateral. O o Azevedo. É o... O Guilherme Azevedo, perdão. Azevedo.
1: Azevedo. Seis jogadores no grupo principal do Grêmio de características muito parecidas. Exato. Jogadores de lado de velocidade. Acho que tá errado isso, né? E um centroavante. E um meia. Yeah. Tá errado, né? Então, yeah.
0: mas me parece que tá aí a coisa, né? centroavante acho que é um problema mais longe, né? um problema do futebol brasileiro que não revela centroavante, mas preocupante essa informação de que o Grêmio abandonou seu CDD, que trouxe aí, me corrijam se eu estiver errado, Luan, Everton, Cebolinha, toda essa safra jovem de jogadores, o Alas... Jeromel, Maicon, assim, uh, Kahneman, que ninguém lembrava do Kahneman no futebol mexicano, estava jogando Ramiro e,
1: e Bressan,
0: que, né, que esteja bem, lá bem. E, e, e Alex Teles, enfim é. bom gente estamos chegando no momento derradeiro quero de vocês palpites Sandro Viana, eu vi que tu tá afim de falar quem ganha <risos> e por que ganha olha eu acho que vai ser
2: realmente vai ser um granal mais truncado pelas escalações salvo aí que eu esteja enganado e que alguém tenha uma carta na manga acho que vai ser um grenal é, é, encrencado e vai ser um a um vai, alguém vai, os dois vão levar
1: gol é
0: feio mas opinião. é pareio que
1: <risos> Luciano Almeida o meu desejo é que o Grêmio volte a vencer uma vitória se ela não esconder muito ela faria bem ao Grêmio ela corre risco de esconder muita coisa de ir pro vestiário, fazer corneta no rival enfim, se ela não esconder tanto ela pode fazer bem mas a minha aposta é num empate feio sem gols e
0: sem destaques eu aposto no 1x0 para o Grêmio para manter o tabu, me desculpe minha amiga Ana da For, conhecida como Ana da For, gol do Diego Souza Pra voltar a marcar, é ele que não vem jogando bem, vem comprovando a tese de Luciano Almeida, que foi bem, porque os zagueiros do Gaúchão facilitavam. Assim o permitiram. Assim o permitiam. Pois bem, gente, fechamos mais um torcida organizada, torcida de Grenal. Agora, para todo mundo assistir, fique em casa, com a sua família, torça para o seu clube, beba com moderação, até porque amanhã é quinta-feira, é outro dia e que vença o melhor.
2: Uma... Da <risos> um abraço pra todo mundo. Boa noite, bom jogo.
0: Um abraço. É você prefere? tem em campo.